0: Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos assiste via internet e quem nos assistirá após essa transmissão de hoje pelo Facebook, pelo YouTube. É muito feliz por estarmos novamente aqui no CEAP para mais uma tarde de estudos em torno do evangelho de Jesus e da doutrina dos espíritos. Hoje os estudos serão realizados pela companheira Eloá. No momento dos passes, o nosso Carlos irá fazer a sustentação. E sempre que, quando começamos é, essa tarde de palestras, de estudos e de passes, muito pedimos e agradecemos a Jesus, sua paz e o seu reconforto. Muito importante. Muito uh, importante. Vamos a alguns avisos. É, o Natal está aí, o CIAP sempre faz as bolsas para doação para as crianças. Então, aqueles que ainda não pegaram as suas bolsas podem pegar ao término do estudo. As bolsas são essas aqui, em que são padrinhos e madrinhas. A casa faz assistência... Há muitas crianças, crianças de 1 a 13, 15, 16 anos. E no Natal nós fazemos é, presentes para eles. Então tem o nome da criança, tem a idade, tem é, o que pode ser dado para elas. Tudo bem organizado e simples. Então peguem, peguem 1, 2, 3, tem crianças de 0, 3, 14, 15 anos é importante que a gente faça é, esse pequeno gesto de amor no Natal. Ok? Ah, o SEAP funciona de domingo a domingo, abre as portas, tanto para assistência social das comunidades carentes aqui ao redor e para estudos. Não é? Hoje, o SEAP faz os seguintes estudos, são muitos. O Livro dos Espíritos o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, ou seja, é o Pentateuco. Além disso, faz Memórias de um Suicida, Recordações da Mediunidade, a Revista Espírita, que agora iniciou com o Newton, Obras Póstumas, Missionários da Luz e o Prêmio do Ser e do Destino. Ou seja, a casa oferece para todos que quiserem estudar todos os estudos, tanto do Pentateuco quanto das obras básicas, que são doutrinárias. Tá? Aqueles que não puderem vir, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sábado, ou domingo, né? seis dias, é, podem assistir em casa, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram pelo Facebook, CEAP, Centro Espiritual Tivo Panfiro. Por exemplo, essa reunião de hoje, pública das 17 horas, ela é online, já pode assistir. Quem não conseguiu estar aqui presente agora, nesse momento, às 8 da noite, 9, meia-noite, domingo de manhã, pode assistir, é só acessar. Né? E por que assistir? que é o Evangelho de Jesus, porque a doutrina é dos Espíritos. É isso que nos faz ter um reconforto espiritual para o nosso dia a dia. Ok? É, isso posto, daremos continuidade hoje, em que leremos um trecho do Evangelho, faremos uma prece, após a prece, leremos uma pergunta do Livro dos Espíritos e depois passaremos a Eloá para fazer suas prédicas. A Eloá terá 50 minutos para desenvolver os seus pensamentos. Então, vai de 5 a 5,50. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item é o egoísmo. E quem nos traz é o Emmanuel, o mesmo Emmanuel deu essa mensagem em Paris, em 1861, e o mesmo Emmanuel, que ao longo de 60 anos, junto de Francisco Cândido Xavier, trouxe tantas obras morais para nós espíritas. E Emmanuel fala do egoísmo o seguinte, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. E ele fala... Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo, à felicidade dos homens. Meus irmãos, fechemos os olhos, pensemos em Jesus. Querido amigo Jesus, mais um dia reunidos no CEAP, na Casa do Amor, em torno do Teu Evangelho, Senhor, para estudarmos à doutrina dos Espíritos, pedimos a sua permissão e a assistência dos Espíritos da casa, de Altivo Panfiro, dos guias que nos sustentam e nos encaminham. Que tenhamos, Senhor, a maturidade para aprender e aprender os ensinamentos que serão trazidos. Altivo, pedimos que você intua a Eloá nas suas prédicas. Pedimos ao Tivo que você intua o nosso Carlos na sua sustentação. E assim, Jesus, amigo e querido, pedimos em teu nome, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec e de Maria de Nazaré, e acima de tudo, em nome do amor de Deus por todos nós, pedimos a permissão para o início de mais um dia de estudos e passes no CEAP. Que assim seja, assim. No livro dos Espíritos, a Eloá vai desenvolver o livro 3, As Leis Morais, o capítulo 4, A Lei da Destruição. A pergunta 737 fala dos flagelos destruidores. Então Allan Kardec faz a pergunta e os espíritos superiores respondem. Allan Kardec pergunta com que fim castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Com que fim Deus, desculpa, castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal dá-lhes o nome de flagelos? em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eloá, que Jesus champare.
1: Bom, uma boa tarde a todos É uma grande Alegria estar aqui Mais uma vez Porque apesar de fazer parte da casa né, Participar desse Banquete espiritual É sempre um Momento assim muito Muito aprazível, por quê? Porque aqui é que a gente Vai conseguindo se reestabelecer Com a lei de Deus Outrora muito falamos do Cristo, transviados da palavra. E agora estamos aqui, tentando desfazer os maus entendidos que causamos. Hoje é dia 10 de setembro, um dia muito importante. Alguém sabe por quê? Vou dar uma dica. Setembro amarelo. Hoje é dia 10, dia mundial de prevenção ao suicídio. E olha que coisa interessante, né? A gente fica pensando, nossa, quantos flagelos né, que matam tantas pessoas quando, na verdade, muitos não falam, é escondido, é feio. O suicídio traz muitos, muito mais vítimas do que muitos flagelos aí. Então, nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre essa questão desse dia. Uma coisa muito interessante é que o CVV, o telefone é 188, né? muitas pessoas já sabem, tem também o um site cvv.org.br esse CVV, ele, aqui no Brasil, ele tem relação com o livro Memórias do Suicida. É né? Muito interessante isso. Por quê? Porque aqui no Brasil ainda não tinha né, nenhum órgão de apoio, como a Europa né, e alguns outros países, né, os Estados Unidos e outros mais, de amparo a essas pessoas que estavam com ideação suicida, em que pudessem ter um socorro. E um grupo de jovens, né, jovens espíritas, que faziam até parte da Associação Espírita de São Paulo, lá da FESP, da Escola de Aprendizes do Evangelho, eles começaram a fazer um trabalho de ir nos hospitais quando sabiam que tinha uma pessoa que tinha cometido suicídio, mas que não tinha né, tido o sucesso de desencarnar, no caso, né, sob a ótica deles, e iam lá conversar com as pessoas, tentar reanimar para que a pessoa não voltasse a cometer aquele ato, né, sempre trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. E aí, certa feita, chegou à mão deles né, um, um, um panfleto dos samaritanos, que é um grupo muito importante, né, em, em Londres, que fazia esse trabalho já. E aí, baseado nesse trabalho, eles começaram a desenvolver esse trabalho do CVV. Claro que depois conseguiram patrocinadores e tudo mais, e é esse trabalho tão grande que é hoje. E aí, depois, passado muito tempo, eles se encontraram com a dona Ivone do Amaral Pereira, né, essa autora maravilhosa dessas obras, essa médium né, que trouxe essas obras, cujo curso nós temos aqui, como nosso companheiro falou, todo domingo às oito da manhã, passa pela live, mas é muito bom que a gente venha aqui. Né? E, e é, encontraram com ela e ela confirmou que esse apoio espiritual que esses jovens tiveram, né, tiveram inclusive apoio das, da Legião dos Servos de Maria. Para quem não conhece o livro, a Legião dos Servos de Maria são, são obreiros que trabalham para socorrer essas pessoas que infelizmente optam pela solução enganosa do suicídio, porque não é solução. Porque a morte não existe morre o corpo físico, fica o espírito imortal com o perispírito, sim, ainda, porque o que vai com o corpo físico é a camada mais superior, e toda aquela energia de uma vida que seria para 60, 70, 80 anos, quando tirada antes do tempo, com 20 anos, por exemplo, tem aí 40, 50 anos de fluido vital de energia, que passa para o as últimas camadas, as camadas do perispírito e traz esse sofrimento atroz para o espírito, também é um sofrimento moral muito grande, dele ver que o, que a, o corpo está ali inerte e ele está vivo, se sente vivo, sente todas as dores. Nós estamos aqui falando com todo o amor do mundo, porque certamente hoje, trabalhando nesse grupo de atendimento aos espíritos suicidas e trabalhando também ali com o doutor Erma, no grupo de atendimento né, espiritual chamado Passe de Cura, certamente fomos suicidas em vida passada. Né? Então nós temos aí esse compromisso e o compromisso de cada um de nós que aqui está é passar esperança para as pessoas, é passar certeza da vida futura, porque qual é o maior empecilho para que essas pessoas né, tenham, larguem essa ideia do suicídio? É o materialismo. Porque a pessoa que é materialista, que acha que é só essa vida, que acha que é só né, a vida material, que são as coisas materiais que importam, quando lhe são tiradas alguma dessas coisas que consideram as mais importantes, acham que não tem mais nada. E acham que, vai, que vão resolver o seu problema tirando a própria vida. Nós não estamos julgando... Sabemos que muitos casos, está né, até no Evangelho, os casos por loucura e obsessão, tem um, um, vamos dizer assim, um acolhimento maior. A gente entende aí que tem pessoas que têm realmente problemas, que já reencarnam com esses problemas né, mentais, mas de qualquer maneira é um, né, vamos dizer assim, é um flagelo atual muito grande, né? Então mais pessoas morrem como resultado do suicídio do que HIV, câncer, malária, guerras e homicídios. 14 mil pessoas tiram a própria vida por mês no país e esse número chega a um milhão de pessoas em todo o mundo. Então o foco desse ano são os jovens de 15 a 29 anos. E porque em setembro, para já preparar as pessoas, porque vai chegando o final do ano, muitos não conseguem passar naquela faculdade almejada, muitos relacionamentos terminam, muitas pessoas ficam desempregadas, e aí né, se sentem assim desoladas e abandonadas. E nós que já sabemos que a morte não existe, que já sabemos que Deus é o nosso senhor, é o nosso pastor e nada nos faltará, nós temos que passar isso para as outras pessoas. Nós sabemos aí que a realidade do CVV hoje é de profundo esgotamento. Muitas vezes a pessoa liga desesperada e tem que esperar 40, 60 minutos até uma hora e meia por conta da necessidade que as pessoas têm. Mas tem a casa espírita. Procurem a casa espírita, as casas espíritas que estão abertas, né? procurem as igrejas, procurem os amigos, a família Sempre tem jeito, para tudo tem jeito, tudo passa É só a gente se lembrar de quando a gente era criança e a gente perdeu aquele brinquedo que a gente gostava muito a gente chorou, a gente esperneou na hora, mas depois a gente foi vivendo, crescendo e vendo, olha que bobagem, né? que nem quando a gente está adolescente, aquele namoradinho não quer mais nada com a gente, ah, chora, chora, depois, nossa que bobagem, graças a Deus que eu tomei outro caminho. E a vida da gente é assim, e nós temos o dever como cristãos que somos, de ajudarmos, de falarmos abertamente. Na verdade, se criou um tabu muito grande, né? porque alguma parte da psicologia acha que divulgar notícias de suicídio é, faria com que esses casos aumentassem. Mas, na verdade, nós sabemos que só dificulta. Porque na internet tem tudo que a pessoa quiser ver. É igual o dinheiro, é neutro. Você pode usar para o mal ou para o bem. Não é isso? Então, muitas pessoas acabam procurando, sim, coisas ruins e achando. E nós, como nosso companheiro falou, devemos ter o dever de acessar, sim, os sites espíritas, os canais que falam de Jesus, que trazem essa mensagem, porque isso vai fazer com que o logaritmo né, das redes sociais, aquilo que vai fazer aparecer mais, quanto mais você vê, mais aquilo vai aparecendo, porque a pessoa, às vezes, quando entrar no desespero digitar lá na rede de buscas né? ajuda, amor, Jesus, alguma coisa assim, vai aparecer uma coisa boa. Né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos acessando e repassando nas nossas redes sociais. É, ao invés de a gente ficar perdendo tempo e repassando. Oh, você viu o que fulano falou? E você viu o capítulo da novela? Você viu essa tragédia? Você viu aquilo? Vamos passar coisas boas. Né? Então, nesse mês que todos estão voltados para esse grande mal, né, que está lá no capítulo 18 da Gênese, que vai ser a pandemia né, do, do, do novo século, e o próprio Divaldo já falou várias vezes, nós já sabemos disso. Esses números aqui são números oficiais, tá? Porque muitas pessoas nem comunicam, muitas famílias nem comunicam, inventam que a pessoa aconteceu algum acidente porque tem vergonha de falar sobre isso. Muitas pessoas também cometem o um suicídio indireto através do álcool, através das drogas. Então não entra nessa contagem aqui. Mas o mais importante é que nós temos o dever, o dever de divulgarmos a boa nova de Jesus. Divulgarmos a fé, porque a pessoa que tira a própria vida, ela não tem mais fé. Ela não tem mais esperança. Muitas vezes até a espírita sabe da vida futura e acha que, como está no livro Memória do Suicida, que eles foram resgatados, que a pessoa vai ser logo resgatada e não é a verdade. Eles foram resgatados, vamos ler o livro. Sofreram pra caramba, sofreram muito. Depois de muito tempo foram resgatados. No livro Recordação da Medinuidade, que também tem curso aqui, nas quintas-feiras, às 5 horas, a Dona Ivone conta o caso dela lá, do último suicídio. Ela teve dois suicídios. Então, são processos dolorosíssimos, dolorosíssimos. Então, a gente nunca, nunca, jamais deve tirar a esperança de ninguém. Nós somos responsáveis por tudo isso. Inclusive nessa questão aqui, né? Lei de destruição. Nós já estudamos lá, a lei divino natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação. Então a gente já aprendeu isso tudo, né? Na semana passada, nosso companheiro falou lá, iniciou a lei de destruição. Ué, mas a destruição, que coisa estranha, a destruição, é uma lei? E é a primeira pergunta que Kardec faz lá, né? Na questão 728, voltando lá. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Aí a gente para para pensar, né? Lei de destruição vai destruir o meu corpo, eu vou morrer. Quem tem medo da morte aqui? Alguém tem medo da morte? Né? A gente fica pensando assim, a morte, né? Mas a morte não existe, a gente já sabe, a gente quer espírita. Mas será que a gente espírita, no fundo, tem medo da morte? Nosso companheiro José Jorge aqui sempre dizia, né? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha de morrer. Aí eu ficava pensando assim, ah, eu tenho vergonha... Ah, eu, tenho medo, eu tenho, tenho medo de deixar quem eu amo, né? Agora eu tenho medo de deixar minha filha, tenho medo de deixar minha família. Ah, eu peço a Deus para não morrer antes de criar meus filhos. Gente, está tudo no planejamento. Se eu tiver que desencarnar, se ela tiver que perder a mãe cedo, né? se a minha família tiver, fazer parte do planejamento espiritual deles, vai acontecer. Não adianta. É. E a lei de destruição chama a nossa atenção para isso Para esses planejamentos, para essa importância dessa renovação Deixando aqui bem claro que é a lei natural né? Porque o suicídio já é a derrogação dessa lei Você está cometendo um ato antes do tempo, porque só Deus, a só Deus, cabe o um momento exato desse nosso desencarne. Já está tudo planejado, de maneira geral, dos espíritos medianos, como nós, mas quando a gente antecipa esse fato, a gente está indo contra a lei. Então, aqui a gente está falando desse curso natural. E aí, falando sobre a morte. né? E, por... e aqui no céu e inferno, Kardec coloca lá o capítulo 2 da primeira parte, chamado Receio da Morte. E tem uma parte que é muito interessante que ele fala assim, ele não pergunta se os espíritas temem da morte, ele afirma: "Por que os espíritas não receiam a morte?". Aí é o item 9 Aí ele coloca aqui, né, a parte aqui, ele vai discorrendo sobre tudo que o espírito acredita e tudo mais, e ele fala aqui, né? para os espíritas a alma não é mais uma abstração, ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido que o pensamento alcança e concebe. É. O mundo corporal e o mundo espiritual Estão em perpétuas relações E se assistem mutuamente Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro O receio da morte não tem mais razão de ser Vê-se a sua chegada a sangue frio Como uma libertação, como uma porta para a vida E não como a do nada Então, a gente tem que começar a pensar nessa questão de flagelos com essa visão aí, de que nós somos espíritos imortais que estamos numa experiência corporal. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Né? Continuando aqui com o que Kardec está falando, na questão 737, que nosso companheiro já leu, Kardec pergunta lá, com que objetivo Deus go, né, golpeia a humanidade Através dos flagelos destruidores Essa edição que a gente trabalha sempre aqui É a edição do CELD né? Nosso companheiro usou a edição da FEB Que é muito boa também E na edição da FEB a tradução está castiga Aí a gente fala assim Poxa, mas Kardec está falando que Deus castiga? Do que será isso? Né? Lembrando que Livro dos Espíritos foi em 1857. E essas perguntas Kardec fazia como o homem encarnado estava pensando na época. Não era como ele Kardec, na verdade. Kardec já estava tendo conhecimento daquilo ali tudo. Mas como que as pessoas pensavam? Né? O pensamento da Igreja Católica dominava, daquele Deus Todo-Poderoso que castigava quem fazia as coisas erradas... Aí ele perguntou, né? E o que, que os espíritos respondem? Para fazê-la progredir mais rápido. Para fazê-la progredir mais rápido. Então, lembrando lá, nós somos o um mundo, a Terra é um mundo de expiações e provas, passando por uma transformação planetária que vamos passar para mundo de regeneração. Já fomos mundos inferiores Então, nós que estamos reencarnados aqui Guardadas devidas exceções dos, né, de algum missionário Que eu não sei citar Somos espíritos o quê? Medianos, espíritos imperfeitos Espíritos que temos que espiar Que temos que passar por provas né? Já não, Aí continuam os espíritos Já não dissemos que a destruição é necessária Para a regeneração moral dos espíritos? que a gente leu lá, né? a distribuição é necessária, que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, é necessário aí que a gente vá galgando essas posições, a evolução, a gente desencarna né? na hora que tiver que ser. Se tiver que ser de um, um, um fato, né? de um acidente estava na programação espiritual, se tiver que ser de morte natural também, está tudo lá, tudo lá no nosso contrato que a gente assinou lá antes de reencarnar, lá com o nosso guia, nosso mentor que nos ajudou. A não ser nos casos que a pessoa quer fugir aqui através do suicídio. Que então vai adiantar, porque vai ter que reencarnar, vai ter que passar pelas mesmas situações que levaram aquela, aquele ato ali, né? Então, é melhor que a gente continue na vida sempre, que a gente tenha coragem de levar, como Jesus falou, quem quiser me seguir, que carregue a sua cruz. A gente vai ter que passar por certas coisas que são inerentes ao nosso planejamento espiritual. As vicissitudes da vida da Terra também, que são inerentes São um planeta de provas e expiações. Então, se a gente não tiver tudo isso muito bem trabalhado, a gente não vai conseguir entender isso aqui. Tanto é que Kardec, o primeiro, ele coloca o quê? Várias outras coisas. Fala do mundo espiritual, da influência do mundo espiritual, vai falar da lei de conservação. Agora que ele está falando isso aqui, para que a gente possa começar a fazer esse raciocínio. E aí continua, né? os espíritos. É preciso ver o objetivo para apreciar-lhes os resultados. Então a gente tem que pensar nos, no objetivo apenas do vosso ponto de vista pessoal, é que vós os avaliais. E por causa do prejuízo que vos causam, vós os chamais de flagelos. Somos nós, os encarnados, que botamos esse nome aí. Os espíritos nos chamam de flagelos. Né? Lembrando que flagela é o quê? Flagela é aquele negócio que é, tinha um tipo de chicote, que né, aqueles monges ficavam lá chicoteando, é o suplício, tortura. Um dos outros significados de flagelo, que eu achei que é bem interessante, é aquela caudinha naquelas células né, que tem, no caso dos mamíferos, essa célula que tem isso é o espermatozoide, aquela caudinha, cauda que faz com que ele balance assim e vai se movimentando. Aí eu fiquei pensando, é, realmente os flagelos fazem a gente se movimentar, né? Esses flagelos destruidores. Mas do nosso ponto de vista, a gente analisa com essa, essa visão negativa. É. Mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem das coisas possa mais prontamente acontecer e em alguns anos realizar-se o que teria exigido muitos séculos, né? Então, muitas vezes, para acelerar esse progresso da humanidade, porque muitas vezes a humanidade, né, o espírito não retrograda, a gente sabe, mas pode ficar estacionado ali. E às vezes, para acelerar esse processo, algumas coisas acontecem. Né? A gente vai lá na questão é, 744, que ele está falando aqui, que vai ser o outro estudo, né, mas próprio Kardec está recomendando, que fala sobre as guerras. E a pergunta é assim, qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Olha a resposta dos espíritos, a liberdade e o progresso. Aí a sub-pergunta A, se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que frequentemente ela tem por objetivo e resultado a escravidão? Aí os espíritos respondem, escravidão momentânea para cansar os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. É. Claro que é necessário que o um escândalo venha, mas ai é daquele por quem vem o um escândalo. Tudo, todos os atos são levados em consideração pela real intenção de cada um de nós. E a gente pode esconder da gente mesmo, mas dos espíritos não tem como, né? Dos espíritos de Deus, de Jesus. Aí na questão 258, 259 e 260, a gente vê lá sobre a escolha das provas. É que a gente mesmo escolhe as nossas provas, como eu já tinha falado aqui, escolha das provas. Né? No estado errante, quer dizer, antes de reencarnar, esperando para reencarnar, e antes de retornar, retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Aí os espíritos respondem. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente vê que o que a gente está passando é fruto né, do que plantamos. Questão 738. Pergunta Kardec. Deus não poderia empregar, para a melhoria da humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Gente, desculpa que eu estou resfriada. Quem é que que está perguntando aqui? Ué, mas só vai, não pode, isso daí de acelerar a humanidade, o progresso da humanidade, não pode ser de outro jeito, não? Tem que ter essa coisa de dor, de sofrimento. Aí os espíritos respondem, sim. E ele, Deus, né, os emprega todos os dias, já que deu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. Todos nós que estamos reencarnados no planeta Terra conhecemos Jesus. Pode até não ser nessa encarnação, porque às vezes reencarnou num país que não é cristão, mas é um espírito imortal. Não tem espírito recém-saído da mão do Criador aqui no mundo de expiação e prova, não. Todo mundo já tem essa noção do bem e do mal dentro de si. Claro que uns vão ter mais, outros menos, como que vão acessar essa lembrança, como que vão trabalhar com essa questão, vai de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Né? Então, ele coloca ali, é o homem que deles não se aproveita. Não é isso? A gente que tem filho, a gente não vai ensinar ali direitinho, mas, às vezes, não quer fazer aquilo ali que não pode fazer? O que, que acontece? Ou se machuca, ou a gente, às vezes, tem que colocar de castigo, né? porque a gente precisa mostrar para o nosso filho que aquilo ali está errado. Outra coisa também que hoje em dia não pode mais, não pode mais chamar a atenção de filho, porque senão, ó, não vou nem falar o que acontece. Um órgão que foi criado para proteger crianças em situação de risco de abuso, né, agora está abusando de todos os direitos em que a família tem que ser, às vezes se sujeitar a uma tirania de uma criança, porque eu já vi criança falando que se for reprimida pelos pais, vai ligar para o número tal para reclamar que o pai está chamando a atenção. Mas tudo isso, gente, não é à toa, não. Tudo isso tem uma noção, tem uma razão de ser. É porque nós estamos já há séculos nos isentando do nosso papel como cristãos, como os filhos de Deus. Ah, não, não quero dar problema com meu filho, depois ele vai ficar com raiva da mãe. E daí? Não vai ficar com raiva, não. Porque o amor é disciplina, a disciplina é o Amor. O que, que o Emmanuel disse para o Chico quando convocou ele lá para psicografia, para os trabalho de psicografia, o Chico perguntou, ah, eu estou disposto, o que, que eu preciso? Disciplina. Três coisas, disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Isso não é violência, não. Com a desculpa de não violência, não se educa mais ninguém, não se chama mais a atenção de ninguém, não pode se falar nada. E aí, a gente está deixando que essas ideias destruidoras entrem no nosso lar. A gente está se isentando de falar para o nosso filho de Jesus. Ah, quando ele crescer, ele escolhe a religião dele. Vai escolher como, se ele não sabe? Eu tenho obrigação de falar para ele de Jesus, sim. E é Jesus, não é A, B, C ou D, não, gente. Porque nós estamos no planeta Terra, que é governado pelo Cristo Jesus, está no caminho da luz lá. Minha mano já disse. Então não tem escapatória. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Então não adianta a gente querer se isentar e falar, ah, não, ah, não, dê-me livre, porque hoje é tudo assim, né? A gente não pode falar nada. Se a gente vai falar o que é certo, a gente já é julgado, já é desviado. Então nós estamos permitindo que essas pragas entrem na nossa casa. Qual tipo de música eu estou permitindo que entre na, casa, na minha casa para o meu filho ouvir? Essas músicas dessas pessoas que se dizem aí, pessoas que lutam pela liberdade e que pregam a liberação das drogas, que pegam a sexualidade desregrada, que pregam um desrespeito à, à família, à sociedade, ao Cristo. Nós vemos aí esses flagelos destruidores dentro das nossas universidades, né? em que hoje em dia, nas salas de aula, os professores falam abertamente contra Deus, contra Jesus, contra a família. E a gente está preocupado que teve um tsunami lá que, aí ah, o tsunami pode vir para cá. Está tudo dentro do controle de Deus. Esses flagelos destruidores. Né? Diziam os antigos lá que o aterro do Flamengo, né? quem é mais velho aí sabe dessas histórias, o aterro do Flamengo ia ser, que ia vir um mar, retomar. Que tal. Então as pessoas mais antigas tinham essa, esse medo, essa coisa. Se tiver que ser, vai estar tá no nosso planejamento. Agora, o que não está no nosso planejamento são essas coisas que estão por aí, que nós estamos deixando que entrem nas nossas casas, que nós estamos deixando que entrem nas nossas casas espíritas. Quando as pessoas começam a ver e dizer que Kardec está ultrapassado, e não está, é conhecimento para muitos anos ainda. Então, o que que nós estamos fazendo com o que nós estamos recebendo? É, continuando aqui, né? Esse conhecimento do bem e do mal, é a gente que não se aproveita disso. Aí, os espíritos respondem, é preciso castigá-lo no seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então, esse castigá-lo aqui, né? o próprio espírito, através dessa lei de ação e de reação, que aciona esse mecanismo aí, desses resgates dolorosos, dessas situações em que programa passar por, por certas situações. Né? Aqui no livro Consolador, do Espírito Emano, Consolador, foram, eram, foram várias, uma reunião de várias perguntas que foram feitas na época que o Chico fazia aquelas reuniões, lá em Pedro Leopoldo e também Uberaba. Acho que nessa época é só Pedro Leopoldo. E que eram feitas perguntas para o espírito Emmanuel. Né? E tem uma pergunta aqui bem interessante, a pergunta 250. E ele pergunta ao Emmanuel: como se processa a aprovação coletiva? Aí ele responde: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente por meio dos prepostos do Cristo que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque, muitas vezes, intitulais, doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, quer dizer, mais diferentes, mais distantes, no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Um acaso, então, não existe, né? Continuando aqui. Aí Kardec faz uma subpergunta dentro desse mesmo tema, né? Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe, quer dizer, morre, né? ou sofre ali alguma coisa, tanto quanto perverso. Isso é justo? Quer dizer, morrem pessoas que são boas, pessoas que não são tão boas. Aí é que os Espíritos respondem. Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas depois da morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo representa um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos daquilo que chamais de alguns meses ou de alguns dias nada significam. Constituem um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro, então, a gente às vezes acha que está demorando demais o sofrimento quando está no tempo que eu tenho que passar. Claro que existe uma coisa chamada misericórdia divina, mas como também está lá no livro Céu e Inferno, a misericórdia divina ela não é cega. A gente vai fazer jus à misericórdia divina quando a gente se arrepender, quando a gente buscar o auxílio. Os espíritos da casa sempre falam conosco, peçam, orem, busquem. Ah, por que eles querem ser convocados? Não. É porque a gente pedindo, a gente não, eles não violam o nosso livre-arbítrio. Né? Porque, às vezes, eu estou aqui, eu não peço, eles não vão ficar violando, eu tô fazendo aquela coisa errada, eles não vão ficar violando o meu livre-arbítrio. Agora, se eu peço, Senhor, me ajuda para que eu não faça mais essa besteira... É, para que eu não faça isso, ou porque eu melhore naquilo. Claro que como um, Deus, como um Pai muito amoroso, vai nos dar o que nós precisamos como espírito imortal. Esse é o grande clique aí, né? a gente entender que aquilo que muitas vezes nós precisamos não é o que nós queremos. Não é apologia do sofrimento. É a gente entender que o sofrimento, quando ele chega, ele é um alerta. E aí a gente tem que parar e pensar. Por que, que tudo isso está acontecendo? Por isso que a gente, os espíritos sempre convocam para a gente estudar. Para a gente vir mais vezes à casa espírita. Para que a gente, nesse ambiente, né, já preparado pelos espíritos, a gente possa ser cada vez mais e mais auxiliados mas que a gente possa também fazer a nossa parte, trabalhando pela nossa reforma moral, fazendo as nossas preces, mas como disse lá Jesus, vigiai e orai, a fim de, de não cairdes em tentações. As tentações fazem parte do mundo de expiações e provas, mas a gente não pode cair na tentação. Né? Então, continuando lá. Né? Constitui ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Às vezes a gente não entende muito bem porque acontecem certas coisas conosco, na nossa vida. E mais na frente, né, quando a gente chega na idade madura, a gente vai entender que aquilo foi o melhor que tinha para acontecer para a gente. Os, aí, continuando a resposta. Né, Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Eis o mundo real. Aí ele chama a atenção para a gente lá na questão 85. Né, a questão 85 vai falar sobre o mundo, qual é o verdadeiro mundo, né? Qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, dizem os espíritos. Ele é preexistente e sobrevive a tudo. Aí a gente chega à uma conclusão que essa encarnação, essa vida é um momento, é um ponto na nossa vida de espírito imortal. E aí a gente, às vezes, está querendo... Desistir por uma coisa que acontece tão pequena para nós, claro que parece muito grande. Cada um é que vai mensurar a sua dor, mas para todo tipo de dor tem solução. E toda dor ela acontece por um motivo. É para que a gente se volte para a gente mesmo, para que a gente se volte para o nosso Pai Criador, sabe? Então, a, a gente vê que... Aí, muitas pessoas podem pensar assim, que uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu falando sobre essa questão de espírito, igual uma boba, né? Eu, ah, falando sobre espiritismo, vida espírita. que a pessoa, às vezes, não quer ouvir. Né? Ela pediu uma, uma opinião e eu falei, ah lá, então tá bom. Então, já que a vida espiritual é a verdadeira vida, então vamos a ela. Aí eu falei, não. É a verdadeira vida, mas você só pode sair daqui dessa prisão, desse castigo entre aspas, né? quando chegar a hora que tiver que ser. Porque o que, que acontece com um prisioneiro que foge lá da prisão antes do tempo? Quando ele é capturado, ele não é, entre aspas, que, né? não aumenta a sua pena? Se bem que agora está né? meio complicada essa questão, mas antigamente, quando, quando tinha lá, é o mesmo processo. E é mais dor e mais sofrimento. Se a gente tinha um problema, esse problema vai multiplicar por mil. Porque o problema que a gente tinha, a gente vai ter que resolver. Mas a dor e toda a consequência de um corpo às vezes complicado, de uma situação complicada, em que reencarnam aí esses companheiros, né? E continuando lá, né? Esses são os filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? E o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas disfarces sob os quais eles aparecem no mundo. Então. Deus não está preocupado né, só aqui, ah, eu, eu como o meu corpo. Está preocupado comigo, o Espírito, foi como eu falei, os nossos benfeitores, eles querem o melhor para nós como espíritos, como espírito imortal. Aí ele continua aqui, os espíritos, nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como durante a guerra, um exército que vê seus uniformes gastos, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados de que com suas fardas. Né? O nosso corpo físico aí é como se fosse essa farda. Né? A gente vai ter aí que passar por certas situações que estiverem dentro do nosso planejamento. Aí Kardec ainda continua com dúvida, né? Sub-pergunta B. Mas as vítimas desses flagelos não deixam de ser vítimas. Quer dizer, as pessoas que sofrem aí esses flagelos que a gente vê não deixou de ser vítima, né? Vamos dizer assim. E a resposta dos espíritos. Se se considerasse a vida como ela é, quão pouca coisa representa com relação ao infinito? Menos importância a ela se daria. Então, esse fato que a gente julga que é muito importante, na verdade, para a nossa construção de espírito imortal, é só um caminhar. É aquilo que a pessoa tinha que passar. Né? Essas vítimas encontrarão numa outra existência uma ampla compensação dos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem reclamar. Então, aquela história de que a pessoa está passando, pelo... não, eu sou espírita, eu tenho que aturar. Eu tenho que passar por isso, né? tenho que ficar 30 anos aturando aquele marido, aquele não sei o quê. Não, aturou, não vai adiantar, vai voltar com aquela pessoa. Aturou a situação, reclamou, claro que às vezes a pessoa está com dor, a gente não está falando, a gente não está sendo aqui carrasco de ninguém. Mas mal maldizer, praguejar, vai ter que passar por tudo de novo porque não resgatou. O que, que é espiar? Você está expurgando para o corpo aquela necessidade, que às vezes é uma doença, às vezes também pode vir numa forma de uma forma exterior. Então, a gente tem que saber passar por sim por tudo que a gente está passando agora. Qual vai ser o nosso posicionamento dentro disso tudo? Né? Aí tem um comentário aqui de Kardec, rápido. Que a quer a morte aconteça por meio de um flagelo, quer ela se dê por uma causa comum, ninguém escapa à morte quando a hora da partida soa. A única diferença é que, nesses casos, o maior número parte ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que vai chegar a nossa hora. Então, nessa situação toda que se colocou aí, em todos os nossos momentos no século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Russa, Guerra Franco-Prussiana no século XIX, quer dizer, todos esses movimentos que passaram, as pessoas que ali desencarnaram faziam parte ali do processo. Agora, qual está sendo o meu posicionamento? Em nenhum desses movimentos, nem na gripe espanhola, nem em nenhum desses momentos, foram proibidas as reuniões religio as religiosas. Porque é justamente nessa hora de sofrimento que o ser humano tem que ser socorrido por aqueles que detêm o conhecimento da lei de Deus. E o que aconteceu nesse momento que nós passamos? As pessoas se esconderam quando veio o sofrimento. Quando o flagelo se apresentou ali, né? Ah, vou me esconder aqui debaixo da mesa. Peraí. Não temos que desencarnar? E a nossa fé onde está? Não vamos socorrer aquele que está precisando? Quantos suicídios não ocorreram porque as pessoas não tinham... Com quem falar. Quantos suicídios não ocorreram porque não queriam dar um abraço. Quando o abraço é curativo. Quando o sol ativa a nossa vitamina D, a nossa imunidade, a nossa defesa. Como nós deixamos tudo isso acontecer? Aqui nessa casa. Né? Não é porque eu estou aqui nessa casa não. nessa casa é de amor. Foi dado um testemunho de fé. O quanto esses encarnados, os diretores, passaram dificuldades e pressões e não, não descumpriram a lei, porque o artigo 5 da nossa Constituição garante a liberdade religiosa e as reuniões. E ali, então a gente tem que parar para pensar. Ah, mas aí eu fiquei dando cesta básica ali pela janelinha. Tudo bem, cesta básica, qualquer um pode dar, o governo pode dar, mas o evangelho a palavra de Deus, a certeza de que a morte não existe, que se independente do que acontecessem, que eles iam estar amparados por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos espíritos amigos. Nós já vimos lá no nosso lar, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, qual é a melhor, maior preocupação dos instrutores do nosso lar é com fazer, o curso, fazer os espíritos frequentarem o curso sobre o medo. Porque o medo é o maior de todos os flagelos. Porque no medo a pessoa se encolhe, a pessoa se paralisa. Claro que todos nós temos um, né, um instinto de conservação, temos que ter. Mas quando a necessidade do nosso próximo se apresenta de maneira tão pungente... A gente tem que pegar o medo, botar no bolso e ajudar. Porque amanhã a gente não sabe se vai ser a gente que vai precisar. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Né? Então a gente vê aí, a nossa hora já está ele já tá rapidamente, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso tudo, né? A gente vem continuando aqui, né? É, os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico Apesar dos males que ocasionam Isso já foi até respondido né? Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região Mas o bem que deles resulta frequentemente Só as gerações futuras o sentem né? Então, muitas situações, às vezes, que são situações em que tem algum fenômeno da natureza, que às vezes mais tarde vai ser dado alguns recursos e que essa, aquela, aquela comunidade vai até ser mais desenvolvida. 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que os colocam diante das mais duras necessidades? Resposta, os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus e o inclinam a manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo se não estiver dominado pelo egoísmo. Egoísmo e orgulho as chagas da humanidade... Só estou pensando na minha saúde. Ah, não, eu, já, eu vi essa pérola. Ah, mas o Olipe de Barçanufo, ele morreu na gripe espanhola. Ah, sim, imagina. Desencarnou auxiliando o próximo. E dizem os espíritos, eu ainda não achei em que livro que está, que ele foi retirado antes do tempo, porque as pessoas na cidade de Sacramento estavam comparando ele a Jesus, estavam usando ele e aquilo fazia muito mal para ele, porque ele dizia que Jesus é o Supremo Senhor ali do universo. Né? 741. É dado ao homem afastar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente o entendem. Muitos flagelos são a consequência de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode evitá-los, isto é, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Porém, entre os males que aflige a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses, o homem só pode opor a resignação à vontade de Deus. Esses mesmos males ainda são, frequentemente, agravados pela sua negligência. Aí, Kardec comenta a resposta dos Espíritos: Dentre os flagelos destruidores naturais, Independente do homem, é preciso colocar em primeiro lugar a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. O homem, porém, não tem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou, pelo menos, de atenuar muitos desastres? Algumas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não se encontram atualmente deles preservadas? O que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber tirar proveito de todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, ele souber aliar o sentimento de uma caridade verdadeira pelos seus semelhantes. Aí Kardec fala para a gente ver a questão 707, depois vocês vejam em, vocês vejam em casa, que nós já estamos aqui dentro do nosso tempo. Mas o mais importante de tudo aí, que nós vimos hoje, é nós percebermos né, a importância, o dever que nós temos de propagarmos, de divulgarmos as ideias de Jesus. Não podemos mais ficar nos escondendo, não podemos mais ficar né, nos abdicando com vergonha, não podemos mais colocar a candeia debaixo do alqueire. Nós somos, não é isso? os escolhidos de Jesus. Nós estamos aqui reencarnados no planeta Terra nessa situação e só se nós estamos tendo essa oportunidade de termos todos esses ensinamentos, nós temos a obrigação, o dever moral de repassar, de fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance e de tomar nas mãos essa charrua desse trabalho no bem, dessa divulgação do nosso Cristo Jesus e não permitir, não permitir que ninguém destrua a imagem de Jesus dentro dos nossos corações. Que Deus abençoe a todos vós e os vossos lares. Graças a Deus.
0: Obrigado, Eloá, pela palestra, pelas palavras tra trazidas aqui no SEAP. Agora passaremos à segunda fase do nosso, da nossa tarde, que é o aumento dos passes. Os médiuns, por gentileza, posicionem-se. Pedimos, Jesus, que abençoe os médiuns, que sejam instrumentos dos guias amorosos que estão aqui presentes nesse momento, ao, seus, ao seu lado, atendendo as nossas necessidades físicas e espirituais. Que seja em teu nome, Jesus, em nome de
2: Deus, damos início aos trabalhos do passe. O egoísmo. Dos diversos vícios que adotamos, o egoísmo deriva todo mal. É necessário aplicarmos todos os nossos esforços no sentido de combater o egoísmo, pois aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Se quisermos ainda, neste plano encarnatório, nos aproximarmos da perfeição moral, devemos expurgar dos nossos corações todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele nos diz que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da Penalidade Destruindo Essa importância Ou pelo menos reduzindo As suas legítimas Proporções Ele necessariamente Será combatido A doutrina espírita nos ensina Também Que o egoísmo é o oposto Da caridade Já Que um ser egoísta Jamais será caridoso, ou seja, dificilmente pensará no próximo. É possível vencer o egoísmo, mas depende do empenho de cada um de nós. Temos um longo caminho pela frente, pois quem muda somos nós e não o mundo. Pensemos, irmãos, sempre que o egoísmo, ele destrói o nosso ser. Participar cada vez mais de forma ativa em prol de um bem comum. Lembrando, irmãos, tudo o que é supérfluo não compensa. Por isso, retire o egoísmo do seu coração, estudando o Evangelho e praticando os ensinamentos de Jesus. Que possamos aprender com a doutrina espírita, que possamos ter em nossos corações cada vez mais o melhoramento para a nossa evolução espiritual, que assim seja, graças a Deus.
0: Terminamos, Senhor, mais uma tarde de estudos e de passes aqui no CEAP, a casa do amor. Muito te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nesse momento. Agradecemos aos bons espíritos e aos guias bondosos e amorosos aqui presentes pela transmissão dos fluidos de paz, de harmonia e de amor. Agradecemos ao altivo, diretor espiritual dessa casa, que começou, inspirou e intuiu para que chegássemos aonde estamos. Muito obrigado. Aos bons espíritos amorosos que nos guiam. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes daqueles que conseguem aspirar às suas palavras, porque dela tirarão o melhor proveito possível nessa vida e na outra. Espíritos do Senhor que nos trazem tantas informações de luz e de paz porque dessa forma conseguiremos trilhar o nosso caminho porque ele já está aberto, já está direcionado para a caridade caridade prática, caridade do amor, caridade para nós mesmos assim como para o outro e acima de tudo amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo porque amar o próximo é uma lei de Deus e é um dever. Assim, Jesus, guia-nos a nossos lares em paz, em segurança e em amor. Despeça-nos, Senhor, em teu nome, em nome do altivo, em nome dos guias amorosos, em nome de Allan Kardec, Leon Denis, do Espírito Luiz que nos intui acima de tudo, em nome do amor pedimos a Deus e o nosso Pai a permissão para terminarmos os trabalhos os estudos e os passes dessa tarde de sábado aqui no CEAP Senhor, que assim seja